0: Se la ha un problema, l'ape ha un problema. Questa è la frase più emblematica per riassumere i contenuti preziosi che Liana Leotta ci ha regalato nella prima puntata del nostro podcast. Io non vivo questo podcast proprio come un podcast, semplicemente come un podcast. Lo vivo come un viaggio, un viaggio diviso in tappe. Complessivamente alla fine faremo sei tappe ed in ognuna di queste tappe noi incontreremo persone, persone che ci racconteranno da punti di vista inediti ed inaspettati il mondo della sostenibilità. Io sono Jacopo Boschini e questo è SOS, un podcast sostenibile. L'immagine dell'alveare è un'immagine molto importante, perché mio ha aiutato a ragionare sul fatto che per parlare di sostenibilità è fondamentale parlare di ambiente ambiente è una di quelle parole che quando la sento ho una sensazione di parola di plastica come qualcosa di cui ci riempiamo la bocca da tanto tempo una parola spesso abusata e quindi quando ho queste sensazioni qua di queste parole un po vecchie un po un po' pesanti. Avverto sempre la necessità di andare un po' a riscoprirle, a tornare ad indagare su quello che significano veramente. E come per me è consuetudine no, la prima azione da fare è quella di prendere il dizionario etimologico e riscoprirne il senso primario. Ambiente viene dal verbo latino ambire, che significa fondamentalmente andare intorno, circondare. Quindi l'ambiente è tutto quello che ci circonda. Ecco, questo tutto quello che ci circonda è un passaggio fondamentale. Perché significa che circonda tutti noi, al di là dei ruoli che ricopriamo nella vita. Che si faccia il regista, il drammaturgo, che si faccia il commesso, l'imprenditore, poco importa. L'ambiente è tutto quello che ci circonda e questo già basterebbe un po' a comprendere è stupido fregarsene dell'ambiente o sottovalutare l'ambiente perché se tutto quello che ci circonda è anche tutto quello in cui noi siamo immersi nell'ambiente non solo lo viviamo noi ci immergiamo nell'ambiente respiriamo l'ambiente usiamo l'ambiente la relazione che noi abbiamo con l'ambiente è una relazione di natura immersiva e allora io questa cosa dell'ambiente la devo capire bene la devo sviluppare bene ho ho proprio bisogno di avere qualcuno che mi aiuti a vedere cose che al momento non sono ancora in grado di vedere e così decido di incontrare Barbara Meggetto che di ambiente se ne intende parecchio e se ne intende perché è presidente di Lega Ambiente Lombardia quindi una di quelle associazioni che si occupano da anni di tutela dell'ambiente E questo incontro, come avrete modo di ascoltare, si è rivelato molto interessante perché mi ha tolto un po' di pregiudizi. La prima riflessione, dunque che chiedo a Barbara, è proprio una riflessione che cerca di esplorare la profonda relazione che esiste tra ambiente e benessere e nello specifico ovviamente il nostro benessere psicofisico.
1: Sai, in legambiente non ci siamo mai posti il problema di occuparci solo, tra virgolette, solo, di ambiente. Eh, ma alla fine ci siamo sempre preoccupati di calare tutti noi in questo ambiente, perché il, altrimenti entriamo nella conservazione della natura, entriamo in altri ambiti che sono assolutamente fondamentali, come quello della, della biodiversità o davvero uh, del, dell'ambiente naturale. Eh, però noi viviamo tutti i giorni in un altro tipo di, di ambiente. Allora il confine, cioè come possiamo recuperare questo, questo disagio che c'è tra l'aver eh, insomma, mortificato il nostro ambiente, quello che, ciò che ci circonda, eh, ma l'abbiamo mortificato eh, non capendo che mortificavamo noi stessi perché noi in questo ambiente ci viviamo e se vogliamo stare bene vuol dire che quello che ci circonda deve essere eh, sano, deve essere pulito, deve essere bello perché sono concetti che poi sleghiamo uno dall'altro ma alla fine eh, il nostro benessere è fatto di tante, di tante parti anche di bellezza eh, e quindi insomma l'idea di, di un benessere complessivo, mettiamola così cioè di vedere eh, le cose a tutto tondo, quindi non fermarci solo al risanamento appunto, delle acque, a risan- alla bonifica, insomma noi siamo abituati a, a trattare anche dei temi che sono ovviamente pesanti, di per sé sono pesanti, sono quelle che io chiamo quelle macerie che abbiamo lasciato del passato e che oggi dobbiamo, dobbiamo insomma in qualche modo affrontare perché, eh, perché le vediamo, prima di tutto le riconosciamo, le riconoscono anche quei cittadini che fino a prima eh, sembrava che non fossero interessati in qualche modo, in realtà oggi la sensibilità è molto aumentata, eh, però non possiamo risanare, per risanare un fiume bisogna che qualcuno si accorga che esista bisogna che sappia che c'è un benessere, che c'è una natura intorno che se noi andiamo a fare una passeggiata lungo un fiume eh, beh, forse è molto meglio che eh, farla in una strada questa passeggiata eh, e, e che quindi insomma come dire, questo ambiente che ci ingloba è eh, bello da tanti punti di vista perché è sano e risanato, ha una bella vegetazione rigogliosa perché ci dà un, una sensazione di pace, di tranquillità, di energia, di forza che possiamo poi trasmettere anche in altri, in altri ambienti. Quindi insomma eh, davvero un legame profondo eh, tra come dire, l'ambiente, un ambiente che quasi è un po' astratto e eh, noi che stiamo in quell'ambiente e che dobbiamo da quell'ambiente tranne non solo il vantaggio che ne abbiamo sempre. Eh, così che abbiamo sempre accaparrato in tutti questi, questi decenni mi viene da dire sfruttando quello che c'era ma invece un ambiente che da noi è curato è riparato in qualche modo e che produce per noi davvero un cambiamento nella nostra vita una boccata d'ossigeno eh, meravigliosa insomma
0: tutto ciò è molto curioso perché sembra che ci siano alcune cose ovvie che sfuggono completamente alla nostra attenzione. Barbara, tutto sommato, conferma quello che è chiaro, che mi è chiaro e che dovrebbe essere chiaro a tutti noi, cioè di questa relazione immersiva che noi abbiamo con l'ambiente. Eppure Barbara ci dice che non sempre noi ci accorgiamo di quello che ci sta intorno, che non vediamo la decadenza e i danni che riusciamo a generare al contesto nel quale noi viviamo e nel contesto nel quale noi agiamo e questo è un qualche cosa di noi esseri umani che mi lascia sempre basito ma mi metto nel grande mucchio in questa situazione non mi immagino di essere una di quelle persone consapevoli anzi queste interviste questi incontri questo viaggio mi aiuta a capire sempre di più di quanta scarsa consapevolezza io abbia rispetto al mondo che tutti i giorni vivo però c'è un però arriviamo da un periodo molto difficile il 2020 è stato un anno difficilissimo l'inizio del 2021 a sua volta è stato un anno molto difficile e con l'ambiente abbiamo avuto un rapporto diverso rispetto al passato perché se prima l'ambiente esterno era quel luogo dove noi potevamo andare dove potevamo agire dove potevamo respirare e svagarci per alcuni periodi di questi ultimi due anni, di quest'ultimo anno e mezzo, in realtà l'ambiente esterno è stato a noi inaccessibile. E si è verificato il contrario. Il luogo aperto per eccellenza è stato inaccessibile e il luogo chiuso, la casa, è diventato il luogo accessibile, dove noi dovevamo stare. E allora chiedo a Barbara se questo capovolgimento del mondo ha generato nelle persone una sensibilità diversa rispetto alle relazioni che ha con l'esterno.
1: Guarda, con questa pandemia devo dire che abbiamo, che quello che abbiamo visto eh, è stata una grande eh, riscoperta del territorio più vicino, più vicino alla casa di ognuno di noi, perché ovviamente non potendoci spostare eh, abbiamo cominciato tutti. A muoverci di più a piedi, eh, d'altronde insomma per quanto uno magari può, voglia eh, come dire, non essere così ligio a, alle regole però devo dire che tante persone in realtà lo sono e non solo per i dispositivi di protezione ma evitano di prendere di andare lontano quando non possono, eh, quindi mh, c'è davvero stata una grande consapevolezza, la paura ha fatto molto ma la consapevolezza di evitare insomma, di, di spostarsi eccessivamente c'è stata e eh, questo grande camminare, muoversi al, vicino ai luoghi eh, di casa ha fatto scoprire a tutti eh, angoli che non avevano mai visto eh, davvero c'è stata una grande riscoperta del, del proprio spazio eh, nel positivo e nel negativo perché ovviamente quando poi ti muovi guardi, osservi e trovi gli angoli con la spazzatura ammucchiata, trovi magari le piante rovinate, tro- non trovi alberi Uh, trovi magari un po' più di traffico, auto parcheggiate, quindi sia in negativo ma anche tanto in positivo. I parchi milanesi sono stati presi d'assalto, abbiamo oh, eh, visto anche questa domenica, insomma perché eh, uscire eh, ovviamente con i negozi chiusi e anche per non notare tutti negli stessi luoghi vuol dire insomma, andare anche eh, nel luogo naturale più vicino a casa tua per prendere davvero quella boccata di ossigeno di cui si, si parlava. Allora, io ho una grande speranza, altrimenti avrei già cambiato mestiere. Eh, Penso che devi essere molto non solo molto tenace, ma anche molto eh, predisposta a, a capire che i processi sono molto lenti di cambiamento, purtroppo cambiamento anche culturale, anzi soprattutto culturale. Eh, credo eh, che non cambieremo tutti, tutti allo stesso modo. Credo che però ci sia stata una davvero una grande acquisizione eh, di. Ecco, di una consapevolezza eh, di di vicinato, mi viene da dire, cioè di di tutto ciò che abbiamo trovato e che forse avevamo perso prima.
0: Tutto molto chiaro. Qualcosa sta cambiando. Finalmente qualcosa sta cambiando. Anni di lavoro però mi hanno insegnato che eh, un cambiamento senza consapevolezza serve a poco, nel senso che poi si rischia di perdere il cambiamento stesso o di non comprenderne gli effetti, le potenzialità e a volte anche i rischi. Quindi è necessario che ci sia una grande consapevolezza. Le persone probabilmente, soprattutto nelle grandi città, hanno riscoperto l'ambiente esterno come spazio, come polmone verde, come luogo non solo del corpo ma a questo punto anche luogo dell'anima, dove poter uscire, rincontrarsi prendere una boccata d'aria che ha un valore metaforico, oltre che essere un'azione fisica per noi fondamentale. Però per generare questa consapevolezza bisogna passare a un'altra parola, una parola molto importante che io amo molto, che è partecipazione. I processi partecipati sono dei processi in cui si mira un risultato, ma per arrivare a quel risultato lì Si cerca di coinvolgere il più ampio numero di persone. Questo è alla base di un principio molto molto semplice, che se io ho partecipato a un processo, quando giungerò al risultato prestabilito, sentirò quel risultato mio. Ci ho messo il mio zampino, ci ho messo la mia anima, ci ho messo la mia impronta. E quindi il risultato lo tutelerò nel tempo, lo evolverò ulteriormente, lo conserverò, lo divulgherò in giro. Coinvolgere le persone è tutto. Legambiente è un'associazione che da anni si occupa anche di processi partecipati e non è poco, non è poco. Perché Barbara è stata chiara su questo, non è solamente un'associazione che si occupa di tutela del territorio, ma che ci chiama in causa, in prima persona, ad agire a favore del territorio. Quel territorio che, come dicevamo all'inizio, il luogo in cui noi viviamo letteralmente immersi. Per cui non posso non chiedere a Barbara di descriverci come avviene il coinvolgimento delle persone che il territorio, tutti i giorni, lo vivono.
1: Si ha fondato Legambiente 42 anni fa ormai eh, aveva a posto tre capitali: l'ambientalismo scientifico, quindi la verifica dei dati, eh, quindi come dire, non soltanto le sensazioni, ma cioè, andiamo a fondo, poi il dato eh, capiamo come, come mettere la terra, come capire come, come quel dato scientifico si sposa con il territorio. La territorialità, e quindi noi siamo un'associazione che è diffusa sul territorio, in Lombardia abbiamo 85 circoli territoriali, sezioni, diciamo così, che operano anche a Como, c'è un, c'è un bel circolo, eh, e quindi sono um, dei presidi fatti da volontari che si occupano come dire, del proprio comune, della propria zona, eh, che sollevano problematiche, che ci aiutano anche a capire co- cosa c'è nel territorio e dove, insomma, bisogna agire con tempestività e poi le alleanze come dire il mondo non lo cambiamo da soli eh, se ci troviamo insieme creiamo alleanze con gli altri su, su tante cose diverse vabbè, forse riusciamo ad avere un risultato migliore in tempi più, più rapidi e in questo avere una base territoriale aiuta tantissimo perché i nostri circoli sul territorio sono quelli che vanno partendo dai loro soci, ma i loro soci poi con gli amici, con, insomma c'è anche un passaparola e un rapporto di conoscenza così eh, stretto che ancora hanno un senso profondo che non solo io considero una ricchezza straordinaria, perché vuol dire che tu hai delle persone fisiche in carne e ossa ti devi confrontare, non è solamente un botte e risposta da eh, tastiera, ma devi guardare in faccia l'interlocutore, devi insomma in qualche modo eh, entrare in empatia, capire che cosa, sei, qual è l'ostacolo che, eh, che non riesci a superare per entrare in comunicazione e quindi a trasmettere il tuo messaggio in modo eh, così puntuale perché per attirare l'attenzione e insomma in qualche modo attirarlo verso le l'obiettivo della transizione ecologica di cambiare comportamento, stile di vita quindi è una grande sfida in questo davvero il territorio aiuta tantissimo perché è un moltiplicatore di una comunicazione magari centrale dalla sede regionale e poi però è una battaglia una battaglia per essere sempre sul fronte giusto e e come dire trovare anche il modo per per essere considerati e, e, e ascoltati insomma ecco
0: Arrivati a questo punto devo fare la domanda scomoda perché abbiamo parlato di noi cittadini abbiamo parlato di una società in senso molto ampio che si relaziona con l'ambiente però vorrei entrare un po' più nello specifico e quindi vorrei capire un po' meglio come sta andando con le aziende come sta andando con gli imprenditori perché ricordiamocelo questo podcast Vuole parlare un po' a tutti, ma soprattutto vuole parlare all'imprenditore. Vuole essere uno strumento per l'imprenditore utile a ripensare alcune prassi alcune politiche della propria azienda e del proprio operato e del proprio lavoro per cercare di migliorare questa relazione con l'ambiente esterno. E quindi a Barbara devo chiederlo per forza, come va? Con le aziende.
1: C'è una grande consapevolezza anche da parte delle aziende, allora sì, la fatica è data dal fatto che devi un po' imparare a riconoscere anche chi, metto così, insomma, si dà una pennellata di verde per stare in un contesto perché sa che vi è utile. Eh, parliamoci chiaro, però devo dirti che noi incontriamo davvero tante aziende che sono, ehm, sono convinte, sono davvero convinte che possono cambiare la situazione. Eh, guarda, l'altro giorno abbiamo fatto un incontro con una grande azienda chimica e che, dire, per, per quanto ci riguarda, potrebbe essere una bestia nera, <ride> non certo una, un'azienda con cui stringersi la mano e però loro stanno cercando di essere meno dipendenti dal petrolio perché trasformano, quindi fanno materiale plastico, quindi trasformano ovviamente eh, derivati dal petrolio, però non sono, come dire, trasformatori, non non sono dei raffinatori di petrolio. Quindi dicono che se troviamo, se se con l'innovazione, con la ricerca, riusciamo a mettere in campo Uh, uh, e riusciamo a trovare un prodotto diverso con lo stesso risultato che ci danno uh, le materie derivate dal petrolio noi non abbiamo nessun problema anzi se a parità di caratteristiche perché non andare verso la strada del riciclo quello che viene definito riciclo chimico eh, per uh, appunto recuperare quella materia che altrimenti verrebbe uh, magari certo in parte recuperata, in parte bruciata si di plastica negli inceneritori perché questo succede il, più della, del 50% della plastica che noi raccogliamo in modo differenziato finisce per alimentare i forni di inceneritori, e sappiamo che quella non è economia circolare questo sia, sia chiaro, quindi come dire, sono ben disposti perché intanto c'è una legislazione c'è una legislazione anche europea che ha alzato lo sguardo e ha detto no, per noi per arrivare a una neutralità delle emissioni per arrivare a un'Europa che inquini sempre di meno eh, e dobbiamo metterci tutti insieme non solo eh, eh, cittadini e istituzioni ma chi produce deve essere il primo che eh, trova nel nel proprio ciclo produttivo o nel proprio servizio un abbassamento, quindi una, un, come dire, una quantificazione di quello che oggi è e di dove vuole, vuole arrivare. Quindi una grande attenzione, molta consapevolezza, molta voglia di fare innovazione e ricerca perché anche lì si gioca una reputazione delle aziende. Chi arriva prima a ottenere un, un brevetto, un materiale nuovo, ma pensate al Mater B, uh, ai sacchetti dell'umido fatti con amido di mais, è stata un'invenzione grandiosa. Eh, l'aver prodotto, sostituito un, un prodotto plastica derivato dal petrolio con eh, un sacchetto che è biodegradabile. E, e, insomma, Materbi, l'azienda che l'ha prodotto, è un'azienda libera, ormai mondiale, perché ha studiato qualcosa che non esisteva.
0: Con questa conclusione finale di Barbara, devo necessariamente prendere atto che la narrazione in cui spesso si racconta che il mondo va male, che non c'è speranza, che siamo tutti cattivi, è una narrazione parziale. Barbara stessa ci dice che, pur esistendo alcune problematiche rispetto alla relazione con una, a un certo mondo imprenditoriale, esistono anche tantissimi punti di forza ed esistono tante situazioni virtuose. E quindi stiamo provando attraverso la visione di queste persone particolarmente esperte a comprendere sempre di più quante occasioni ci siano là fuori, anche legate a un tema un po' bizzarro, se vogliamo, quello della sostenibilità. Ma il tema dell'ambiente non si esaurisce qui, c'è bisogno di approfondire, io ho bisogno di comprendere sempre meglio. Questa relazione profonda tra noi e l'ambiente. Che cosa ho a che fare io con il mare, con le montagne, con il cielo? Quanto influiscono? Io ho bisogno di entrare ancora di più nello specifico. Ed è quello che faremo nella prossima puntata. Nel frattempo vi saluto, vi ricordo che io sono Jacopo Boschini e questo è SOS, un podcast sulla sostenibilità realizzato dalla Camera di Commercio di Comolecco in continuità con le attività del progetto SMART. Tutti gli approfondimenti sul sito www.progettosmart.com